0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o nadchodzącej, czy trwającej w zasadzie już prekampanii, a później kampanii wyborczej, jej najważniejszych tematach i sprawach, włącznie z Krajowym Planem Odbudowy i Decyzją Prezydenta Dudy, ogłoszoną tydzień temu właśnie o KPO. Zapraszam na program. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest Jarosław Makowski, radny miasta Katowice oraz szef Instytutu Obywatelskiego Think Tanku Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Znaczy nie może od wspomnianego przeze mnie wcześniej Krajowego Planu Odbudowy. Tydzień temu prezydent Andrzej Duda ogłosił swoją decyzję, wysyła ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego No i tak mówiąc wprost... Jakie to będzie miało Pana zdaniem znaczenie, jeśli chodzi o kampanię wyborczą? Czy to jest game changer? No, niewątpliwie to jest
1: problem dla prawicy i wielka szkoda dla Polski. Problem dla prawicy w tym sensie, że opozycja naprawdę zrobiła wszystko, aby Krajowy Plan Odbudowy i fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, przypomnijmy, to jest ponad 150 miliardów złotych, popłynęły do Polski. Wbrew oczekiwaniom być może części rządzącej, opozycja dała szansę do tego, żeby prawica i rząd PiSu rozwiązały ten problem pozytywnie i żeby pieniądze trafiły do polskich przedsiębiorców, do polskich samorządów, do polskich szkół itd., itd. Co się okazuje, prezydent Duda no, trochę jak Piłat, przepraszam za to biblijne porównanie, przerzucił odpowiedzialność do tak do Trybunału Konstytucyjnego i wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji, po pierwsze, że pieniędzy wciąż nie ma, wniosku rząd Mateusza Morawieckiego o te fundusze nie złożył, natomiast będziemy świadkami i w tym sensie, to jest game changer, ulubione przez pana redaktora słowo, że to jest próba sił na prawicy i formowanie się wewnątrz prawicy no tych obozów, które również wiedzą, że mamy kampanię wyborczą i również przygotowują się do tej kampanii wyborczej, jakby próbując zarysować najlepsze dla siebie pole startu. Dlatego właśnie trwa w Trybunale Konstytucyjnym PAD, ponieważ wiemy, że jest tam część ludzi, którzy działają na telefon prezesa Kaczyńskiego z panią przewodniczącą Przyłębską, ale jest też część ludzi, ministra Ziobry, który, którzy czekają na telefon od ministra sprawiedliwości, dlatego no, trudno dziś powiedzieć, jak ten spór się skończy, natomiast jedno jest pewne, tych pieniędzy wciąż nie ma w Polsce.
0: Ale też pytanie jest, czy to nie jest też wyzwanie, mówi pan, wyzwanie dla samej opozycji i dla Platformy, w tym sensie, że sprawa tego, co jest w Trybunale, jak działa Trybunał Konstytucyjny, robi się no, paląca w, w, z punktu widzenia tych funduszy europejskich, no a w, w październiku tego roku są, są wybory. Jeśli opozycja przejmie władzę, w tym Platforma, no to jest tak, że mm, to będzie miała z, z Trybunałem też do czynienia. Więc pytanie, czy to nie jest też wyzwanie strategiczne dla samej opozycji? No zwłaszcza biorąc pod uwagę, że prezydentem po wyborach też będzie prezydent Andrzej Duda oczywiście. No
1: oczywiście, że to będzie również wyzwanie dla, dla opozycji, ale z drugiej strony doskonale wiemy i to jest stanowisko opozycji, że, przepraszam za język, część sędziów to są, to są pseudosędziowie. Trybunał, trybunał de facto jest fejkowy, część dzisiaj członków Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłęckiej uznaje, że ona nie jest prezesem, więc posprzątanie Tutaj cudzysłów, czyli doprowadzenie do sytuacji, żeby to było jednak ciało, które a, cieszy się prestiżem, autorytetem i stoi na straży przestrzegania konstytucji, oczywiście zajmie trochę, trochę czasu. Natomiast ja cały czas wierzę i w tym sensie naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien dziękować Panu Bogu za opozycję i lidera opozycji, przewodniczącego Tuska, że nie działa wedle logiki im gorzej, tym lepiej, prawda? To znaczy przewodniczący Tusk i opozycja naprawdę zrobiły wszystko, aby te pieniądze tak bardzo potrzebne dzisiaj polskiej gospodarce, polskim przedsiębiorcom i samorządom trafiły do właśnie naszej ojczyzny Wie pan, no, ja mam takie poczucie, no, że to jest absolutna niemoc i bezmyślność rządzących, że mając na stole te Ponad 150 miliardów złotych nie są w stanie zapewnić, także z punktu widzenia własnych korzyści politycznych, kampanijnych, bo przecież wiemy, że kampania ruszyła, aby te pieniądze trafiły do polskich, do polskich obywateli.
0: No, to jest tak, że ta dyskusja o tym, o KPO będzie pewnie jeszcze pewnie, pewnie trwała. Ona się wiąże też w KPO, jest duży segment, wiele segmentów dotyczących zmian, walki z zmianami klimatu i transformacji energetyczną, co łączy się też z takim innym szerokim tematem, właśnie kryzysu energetycznego. Jest prawie, z druga połowa lutego, już po Walentynkach i po. Tłustym Czwartku. No i pytanie, czy nie jest tak, że ta zima okazała się łagodniejsza, nie tylko z względów, ogólnie, że, że Europa i Polska okazały się bardziej odporne na wojnę, wojnę energetyczną, bo tak to się wprost trzeba powiedzieć, niż się wydawało jeszcze we wrześniu czy październiku.
1: No, dzięki Bogu, że mieliśmy taką zimę, to znaczy w takim sensie, że nie była to zima długa, mroźna, która zmuszałaby gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa do mocniejszego zużycia energii. Prawda? W tym sensie należy podziękować losowi, czy Panu Bogu, jak, jak kto woli. Natomiast nie zmienia to faktu, że kryzys energetyczny, który wiąże się z agresją Rosji na Ukrainę, za chwilę, 24. będziemy mieli rocznicę tej agresji, nie zamyka się wraz z początkiem wiosny, prawda? My chyba nawet w tym programie, panie redaktorze, mówiliśmy, że my wchodzimy w cały cykl najbliższych lat, gdzie kwestia bezpieczeństwa energetycznego będzie absolutnie kluczowa. I o ile udało się przeżyć bezpiecznie i Polska okazała się odporna na ten kryzys minionych 3-4 miesięcy, tak nie zmienia to faktu, że my stoimy przed zbudowaniem bezpieczeństwa energetycznego na zupełnie innych zasadach. I znowu przykładem tutaj może być ta słynna ustawa odległościowa, tak zwane 10H, które jest zapisane także w KPO. i znowu no, na ostatniej prostej rząd Zjednoczonej Prawicy wrzuca poprawkę napisaną na kawałku papieru przez posła Suskiego, który de facto sprawia, że ta ustawa odległościowa no, przestaje mieć tak ważny sens, jak by miała, gdyby, gdyby ta odległość była owe wspomniane 500, 500 metrów, prawda? Ja
0: rozmawiałem z ludźmi, którzy żyją... Mhm. Jedna rzecz, bo wejdę panu słowo, bo mówi pan o tej ustawie i to jest o tyle łatwa dyskusja poza prawicą, że tak się wyrażę, rządzącą koalicją, że, że wyborcy popierają w przeważającej mierze liberalizację, to, to, jeśli chodzi o wiatraki, ale są sprawy z transformacją energetyczną, które się wiążą, które są bardzo niepopularne, bo wiatraki no, wpływają na energetykę, oczywiście na sieć i tak dalej, ale nie na tryb życia. Natomiast są sprawy dotyczące transformacji energetycznej, które ingerują w tryb życia i te sprawy są już bardziej niepopularne Dużo bardziej niż właśnie kwestia energetyki wiatrowej. To, to nie jest tylko taka prosta, że inne, inne, inne rodzaje tej dyskusji są trudniejsze dla, też dla opozycji. Ja nie uważam, żeby to
1: było trudniejsze. Rozumiem, że pan ma na myśli ten ostatni spin rzucony przez posłów bo, jak to się nazywa, partia 07, czyli Solidarna Polska, tak? Że oto opozycja ma zabronić jedzenia mięsa. No to jest ja, oczywiście...
0: Nie, ja... nie tego, tego nie mam na myśli. Bardziej takiej dyskusji, którą prowadzi, to słuchałem podcastu Piotra Trudnowskiego, z prezesa klubu Jagiellońskiego, który, który mówi, że to nie może być tak, zwracam uwagę, że to nie może być tak, że najbiedniejsi podnoszą, jeśli będą jeśli najbiedniejsi, najmniej, najgorzej sytuowani ponoszą największe koszty transformacji, to się zbuntują przeciwko tym, którzy chcą to narzucić. Ale panie redaktorze, absolutnie uważam, że
1: jeżeli koszty transformacji ma ktokolwiek ponosić, bo ja nie twierdzę, że to zawsze jest tylko koszt, a nie zysk, prawda? bo czysta i tania energia poprzez budowanie energii odnawialnej to jest zysk, a nie to jest koszt. I to jest pierwsza uwaga. A druga uwaga to jest tak, że absolutnie muszą koszty ponosić najbogatsi, a nie najbiedniejsi. Prawda? Przyzwoite, solidarne państwo w rozumieniu klasycznego liberalizmu to jest takie państwo, które w pierwszej kolejności troszczy się najuboższych a nie na najbogatszych, prawda? I na tych najuboższych im musi zależeć. Więc w tym sensie myślę, że również duża część polskich liberałów zrozumiała, że właśnie tak należy no rozumieć państwo jako te, które buduje odporność i państwo, które dba na, na tych najmniej uprzywilejowanych, prawda? Więc w tym sensie żadna zmiana czy transformacja energetyczna nie może odbywać się kosztem najuboższych. Ja jestem z regionu, który będzie przechodził transformację energetyczną i tutaj profesor Jerzy Buzek, prawda, załatwił, cudzysłów, prawda, ale jakby sprawił, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji obejmie te regiony górnicze, w tym region śląski, który dostanie 2,5 miliarda euro na transformację energetyczną. I tam jest bardzo jasno powiedziane, że to nie może się odbyć kosztem
0: ludzi. Nie może się odbyć kosztem ludzi. Jest. Ale mówi Pan o tym, sam Pan wspomniał o tym spinie kampanijnym, bo to rzeczywiście jest kampanijny spin, wykorzystujący raport sprzed wielu lat, przygotowany dla szerokiego grona, czy dla wielu stolic europejskich, w tym, w tym dla Warszawy, który postuluje pewne, no właśnie, dramatyczne i budzące taką konsternację na pewno, zmiany w trybie, w trybie życia. Ale to jest tak, że no, kampania się rządzi swoimi prawami, niestety. Jest tak, że tematy są podnoszone i używane niczym, niczym ki baseballowy czasami. No i jest, więc pytanie jest, czy na przykład ten, ten temat, o którym mówi ten raport C40, C40 Cities, to jest dla pana, to jest z, z punktu kampanijnego już punktu widzenia coś poważnego? No, panie redaktorze, yy... Ja mam takie
1: przekonanie, że sam fakt, że ten raport wyciągany jest po kilku latach, świadczy o tym, że A jest to rzeczywiście element kampanii dwa no, na szczęście dla powagi debaty wyciągnęła to formacja, która od razu przerobiła to na memy, prawda, więc ludzie mają poczucie, że to jest jakiś, jakiś żart. Po trzecie, nie ulega wątpliwości, że pan minister Ozdoba przejdzie do historii tej kadencji jako minister, nie jako ten, który walczy na przykład z katastrofą klimatyczną na Odrze, ekologiczną, ale jako ten, który siedzi nad czy to zastawionym stołem z żeberkami. Natomiast to, że powstają raporty niemal każdego dnia i tygodnia, pisane przez rozmaite stowarzyszenia, rozmaite instytucje, które rysują pewne strategie, to jest jedno. Natomiast życie praktyka polityczna i życie codzienne, to jest zupełnie druga rzecz. No, rok temu, przed 24 grudnia, nikt nie wiedział i nie spodziewał się, jak będziemy musieli zmienić swoje życie, także to indywidualne, i jak będziemy musieli inaczej spojrzeć na przykład na węgiel, prawda, gdzie już nikt nie mówi, że należy natychmiast odchodzić od węgla, że to będzie proces przejściowy, że to będzie proces dłuższy. Więc ja jestem zwolennikiem... Z jednej strony czytania tych raportów i słuchania naukowców, prawda? Ale z drugiej strony wiem, że życie potrafi zaskakiwać, czy też wręcz zaskakuje nieustannie, z racji tego, że żyjemy w tej sytuacji nieprzewidywalnej i czasami wręcz na przepełnionej ryzykiem, dlatego musimy reagować na te wydarzenia bieżące niemalże każdego dnia i przede wszystkim budować odporność. Natomiast ostatnie zdanie, panie redaktorze, 44% Polaków ogranicza zużycie mięsa, ale nie dlatego, że jest to gdzieś zapisane w raporcie, ale dlatego, że uważa, iż to jest zdrowsze, że lepiej się po tym czują i tak dalej. Ja sobie przypominam, jak my zaczęliśmy walkę o uchwałę antysmogową na Śląsku. No przecież ludzie pukali się absolutnie w głowę, ale dziś wiedzą, że smog to jest rocznie... Ponad 45 tysięcy zgonów, takie są konsekwencje smogu. Dziś nikt nie kwestionuje, że należy walczyć ze smogiem. Natomiast też nikt, kto używa rozumu, a wiemy o tym, że politycy Solidarnej Polski, a pan redaktor wie to najlepiej z racji tego, że jest dziennikarzem i obcuje z nimi, dość w nienachalny sposób obcują z logiką i z rozumem, czego efektem jest właśnie robienie sobie fotek i filmików nad, nad schabowym i żeberkami.
0: No, to jest, Ja rozmawiam z przedstawicielami wszystkich opcji, opcji politycznych, ale, i, mm, ale cały czas się znawia, no bo mówi pan o tym dobrym przykładzie, tak, że, że, tak, że tak, tak mi się wydaje, że mówi pan, że powinien być dobry przykład po prostu, y, że, że w tej transformacji powinno być bardziej tak, że no właśnie elity mm, słuchają naukowców, ale... To nie jest nakaz, tylko to jest właśnie pewien przykład, tak? Wiesz, absolutnie e... tak. Panie redaktorze, ja tylko słowo, tak? Przecież my
1: podczas tego kryzysu energetycznego, jakby zaczęliśmy jeździć autami ostrożniej, w sensie wolniej, żeby zużywać mniej paliwa, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że paliwo jest drogie, ale także dlatego, żeby nie być zależnym od stacji paliw Rosja. Drugi przykład. Zaczęliśmy bardzo ostrożnie Używać ogrzewania w domu, prawda? Niekoniecznie 23, ale to mogłoby być 20. Nie otwieraliśmy okna, a zarazem odkręcaliśmy kaloryfery na, na full. Więc to pokazuje, że te zewnętrzne wydarzenia wpływają także na praktykę życia codziennego. I naprawdę, to znaczy ludzie są mądrzejsi czasami niż ci politycy, którzy próbują z
0: polityki zrobić memy. To jest pytanie też na przyszłość. Ostatni, ostatni wątek, kampania wyborcza. De facto się już rozpoczęła, prekampania trwa formalnie pewnie w sierpniu decyzją prezydenta Dudy, oczywiście. Natomiast pytanie jest: jak już trochę po, po tej jesieni, po zimie, jak Pan widzi dzisiaj takie te główne, główne tematy kampanii, których te, też również takie, które o, o czym będzie też mówiła platforma w tej koalicji obywatelska i sojusznicy w tej, w tej kampanii, co już po tej zimie, po jesieni wychodzi jako praktycznie na, na pierwszy plan. Panie redaktorze,
1: wydaje mi się, że tutaj się nic nie zmieniło. To znaczy kluczowa będzie gospodarka. No, bodaj w czwartek otrzymaliśmy, czyli 24 godziny temu informację o inflacji 17,2. Dobija nas drożyzna. prawda? Niech pan spojrzy, co się dzieje w kwestii mieszkańców, którzy wybrali mieszkanie plus, prawda, że nie stać ich na opłacenie czynszu i że nie spinają im się budżety. Wciąż VAT na gaz, mimo że Unia Europejska mówi, że może być, nie może być mniej niż 5%, w Polsce mamy 23% i tak dalej, i tak dalej, więc kwestie gospodarcze, kwestie ekonomiczne, ale przede wszystkim drożyzna związana z codziennym życiem, chociażby ceny biletów, to będą główne, główne tematy i wydaje mi się, że w tym sensie... Spin, który rzuca Solidarna Polska dotyczący żeberek jest spinem no, trafiającym kulą w płot.
0: A też myśli pan, że w jakiej formie w ogóle dzisiaj, bo mówi pan o tych, to jest bardzo ciekawy wątek, dosyć też jasna obserwacja, że, że polityka czasami się zmienia się w taką komunikację na Bonmoty, memy i tak dalej, ale jak, w jakiej formie dzisiaj, jak pan na to spogląda, taki wątek na koniec, przedstawiać program wyborczy, bo program wyborczy kojarzy się z taką książką, którą pan i ja mamy za plecami grubą i którą czytają ludzie, no właśnie ja i pan przeczytamy programy, ale wyborcy już niekoniecznie, więc pytanie, jak mimo wszystko przekazywać w tych warunkach dzisiejszych treść? No. Myślę,
1: że to, jest, że to nie jest wybór albo albo, albo memy prawda polityczne, albo y, program, że to jednak jest i i, i program i potem próba przełożenia tego jednak na bardzo dostępną formę komunikacji i oczywiście ja się nie obrażam na rzeczywistość, że jest rozmaite fora społecznościowe, gdzie trzeba ten język upraszczać i to jest naturalne, ale... Idzie mi o to, że jednak program musi mieć jakiś element, przepraszam, powagi. Tak? W momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji zagrożenia militarnego ze wschodu, jesteśmy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa egzystencjalnego przez inflację i drożyznę, jesteśmy w sytuacji zagrożenia energetycznego, jednak ludzie zaczynają szukać treści, które a, brzmią wiarygodnie, b, które mają posmak jednak rzetelności i c, no, są przejawem, Troski o dobro wspólne. Przepraszam, że wymieniam takie trzy stare kategorie polityczne, ale wydaje mi się, że czasy absolutnie nie są, że tak powiem, rozrywkowe i chyba program polityczny będzie przekonujący dla odbiorców o tyle, o ile on będzie jednak poważną propozycją.
0: O, tym, o tych propozycjach będziemy w tym roku i nie tylko oczywiście w tym, bo w przyszłym roku też są wybory rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Jarosław Makowski, szef Instytutu Obywatelskiego i radny miasta Katowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Redaktorze i wszystkiego
1: dobrego. Do usłyszenia do zobaczenia.